0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Krimi-Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime-Fiction und heute geht es nicht um eine verstorbene Autorin oder einen verstorbenen Autor, sondern um das Krimi-Jahr 2023 und das ist ein ziemlich weites Feld, deswegen habe ich mir einen äußerst kompetenten Gesprächspartner dazu geholt, viele von euch kennen ihn bereits, es ist Thomas Wörtje. hallo Thomas.
1: Hallo liebe Sonja.
0: Thomas Wörtje ist Herausgeber einer krimi bei Sokamp und genau das sorgt auch dafür, dass er Sokamp-Titel nicht bespricht und wir auch beispielsweise in unserer Talk-Reihe so gut wie nie über Sokamp-Titel reden, aber das will ich heute mal kurz ändern und habe mir deswegen überlegt, dass wir am Anfang unseres Gesprächs, bevor wir über die Krimis des Jahres reden, mal so ein bisschen über deine Rolle als Herausgeber einer krimi sprechen wie als, als Herausgeber, wie war da das Krimi-Jahr 23 für dich? Das ich.
1: war eigentlich ein sehr schönes Krimi-Jahr, denn ja, ich hatte viel Freude an James Castrell natürlich, an Fünf Winder. Heute ist übrigens gerade die fünfte Auflage bei mir angekommen, belegt. das ist schon schön. Ich hatte viel Freude an Kim Goblin, dieser autorperson person an über die man immer noch rätselt, wer das jetzt sein mag.
0: Du hättest jetzt die Gelegenheit, das zu lassen. Ja, hätte ich, aber tue ich ja nicht. Warum <lacht> soll ich das tun?
1: Ich erfreue mich so an den Spekulationen. Das ist sehr lustig und überhaupt an der, an der, an der Riesenaufmerksamkeit, äh, die das Buch gekriegt hat. Ich habe mich natürlich auch über Jacob Ross gefreut. Also ein Autor, den ich wirklich sehr schätze, mit seinen äh, karibischen äh, Romanen. Das war alles sehr, sehr erfreulich. Also insofern war das eine 2023 ein richtig gutes Jahr, fing ja auch schon an mit einer ganzen Menge Krimipreise für 22 Also insofern, ähm, ja, nett. Interessanterweise ähm, erstaunlich war ein bisschen, dass ausgerechnet zwei dezidiert feministische Autorinnen, nämlich Sarah Gran und, und Winnie Lee, jetzt nicht gefloppt sind, auf gar keinen Fall, das kann man so nicht sagen, aber eine gedämpfte Zurückhaltung bei Rezensentinnen hatte. Das fand ich bemerkenswert. Also, dass hier das fast nur von, von Männern besprochen worden Interessant, würde ich sagen. Was passt da nicht? wo doch eigentlich Feminismus äh, sozusagen als, als Qualitätskriterium inzwischen gilt. Aber gut, das ist eine kleine Irritation am Rande.
0: Bei Sarah Grant war ich tatsächlich auch überrascht über das äh, weite Schweigen, wobei ich natürlich auch selbst sagen muss, ich habe auch immer noch nichts zu ihr geschrieben, äh, obwohl es schon quasi in meinem Kopf ist, es ist fertig. Ähm, und bei Winnie M. Lee hat es mich auch überrascht, weil das Buch auch so gut passte auch in eine Reihe mit anderen Veröffentlichungen. Da geht es ja auch um MeToo in Hollywood. Ja. Ich war von dem Buch sehr angetan, weil es so ein bisschen auch meine meine Haltung zum Film tatsächlich reflektiert. Und du planst ja weit im Voraus. Also ich habe gerade als Kritikerin die surkam krimi vorschau bis Juli 24 gekriegt. Aber das sind ja Bücher, die sind Quasi fertig. Also
1: Die sind alle fertig. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das ist, weil ich ja jetzt schon längst <lacht> weiter bin. Ich bin längst in 25. Also, äh, Moment, du hast 24 früher gekriegt. Dann ja. ist der Herbst 24 fertig, das äh, Frühjahr 25 ist fertig. Und vermutlich ja, gibt es auch schon Überhänge in Herbst 25. Also, äh, ja. Das ist so ein bisschen wie in der Modeindustrie sozusagen. <lacht> Immer mehrere im Voraus. Dass man mehrere Saisons im Voraus plant. Ja, ne? klar. Und es wird auch diesmal wieder, es, es gibt, hat sich auch ergeben, werden also zwei äh, asiatische Autoren dabei sein. Einer aus Taiwan, Kenntnis. Niao. Und eine Chino-Kanadierin, Lian Zhang, aber das dauert noch ein bisschen. Also ähm, wird auch wieder einen Frauenakzent haben. Ivy Pochoda wird äh, ja. in meiner äh, Edition erscheinen. Und äh, Louis Dufty, das ist eine äh, englische Autorin, mhm. ein, ein wesentlicher Baustein des nächsten Programms, wird Lavi Tita sein, mit seinem äh, Roman Maror, äh, ein Roman äh, der Israel. Ähm, aus der Perspektive sozusagen eines, eines äh, großen, ja, eine Kulturgeschichte des israelischen Verbrechens ist sozusagen, also jetzt nicht äh, außenpolitisch, sondern eben innenpolitisch, also sozusagen ein Beitrag zum Nation Building aufgrund der völlig richtigen Beobachtung, dass zu einem anständigen, äh, normalen Staat eben was Israel ist eben auch äh, Verbrecher, Hohen, Diebe und äh, Betrüger gehören. Also das ist wirklich ein, ein Pfund von, von Buch und ein wirklich spannender, sehr spannender Autor. Mal gucken, der wird schon, äh, als Science-Fiction-Autor ist er mit Preisen behängt schon und gilt so äh, in vielen Kreisen als literarisches Genie. Das möchte ich nicht bezweifeln, dass das so ist. Also das ist so ein Titel, auf den ich äh, mich sehr freue.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Im, Im Frühjahr ist es soweit. Ich glaube, im April, Im April erscheint so. ja, ja. er. Genau. Ähm und es erscheint auch ein neuer Roman von Liza Sandler, Das ja. freut mich persönlich, deswegen muss ich den hier erwähnen. Und damit beenden wir diesen kurzen äh, Surkamp-Blog wieder. Ja. Und äh, wenden Ach, puh, uns ja. dem, <lacht> dem Krimi-Jahr 23 zu. Und ich musste ja schon für diverse Jahresendlisten abstimmen. Deswegen bin ich einigermaßen sortiert und fange einfach mal an mit meinem Titel des Jahres. Ja. Das ist von Percival Everett Die Bäume. Es ist das Buch ist im Februar erschienen. Ich lache immer noch über bestimmte Dinge. Ich sag mal kurz, ganz, ganz kurz, worum es geht. In Money, Mississippi, und wer meint, das sei ausgedacht, der liegt schon mal falsch. In Money, Mississippi werden weiße, dicke, doofe Männer ermordet. Und neben ihren Leichen wird auch eine schwarze Leiche gefunden, die Emmett Till sehr ähnlich sieht, der bekanntermaßen 1955 gelüncht wurde, nachdem er in Money, Mississippi angeblich mit einer weißen Frau gesprochen hat. Und daraus macht nun Percival Everett einfach ein, ein unfassbares Buch, finde ich. Thomas, wie, wie fandst du das?
1: Unfassbar großartig unfassbar großartig, als ob Chester Himes endlich äh, seinen Nachfolger gefunden hätte, sozusagen. Also dieser Umgang mit, äh, mit Geschichte, dieses grimmige, komische, diesem auch dem weißen Mann sozusagen voll in die Fresse schlagende, das ist schon gigantisch gut. Steht natürlich auch in einer, einer afroamerikanischen Kulturtradition, hat damit zu tun, dass, so viel dürfen wir verraten, Menschen, die eigentlich äh, schon längst tot sind, wiederkommen, also äh, ist auch eine Gespenstergeschichte mhm. und diese Gespenstergeschichte, wenn sie an Musik denken, äh, die in diesen Kontext von äh, afroamerikanischer äh, künstlerischer äh, Emanzipation kommen, dann fällt ihnen vielleicht Albert Ayler ein mit seinen berühmten Ghosts-Aufnahmen, fällt ihnen Sun Ra ein, fallen ihnen noch andere Sachen an. Das ist so ein, so ein Großzusammenhang, den man und da bin ich äh, dem Peter Kerber, der gerade ein Buch über schwarze Musik geschrieben hat, sehr dankbar, weil er mir das, die Vokabel gegeben hat, nämlich Hontology, also Hantologie, das ist die Lehre vom Gespenst, was wiederum auf eine Idee von äh, Derrida zurückgeht ähm, in dem berühmten Buch Marx Gespenster, also wo sozusagen Geister auftauchen, als, als das Verdrängte, das nie wirklich weggeht, das sozusagen in Geschichte, aber auch in Gegenwart, gerade wie bei Percy Everett, äh, wenn die wiederkommen, da ihr Unwesen treiben. Also das ist nicht nur ein, äh, ein großer Scherz, dieses Buch, sondern das sitzt ganz tief in einer, in einer gewissen äh, kulturellen äh, Tradition, die auch von zeitgenössischen Musikern ähm, am Prominenzen, vielleicht Montana Roberts im Moment, ähm, auch musikalisch äh, weiter umgesetzt wird, wo es auch da wieder Mischformen und, und, und Hybride gibt. Also insofern ist das wirklich ein großartig komisches Buch, ein äh, großartig aggressives Buch und eben auch ein intellektuell sehr klug äh, positioniertes Buch. Insofern äh, gehört auch zu meinen absoluten Jahresfavoriten.
0: Was mich auch so beeindruckt hat, ist, dass er es schon schafft, die nötigen Hintergründe zu liefern. Also es gibt so eine, eine Szene in dem Buch, das sind dann die, äh, die beiden die beiden schwarzen Detectives mit einer anderen Ermittlerin in so einem ja, Restaurant, Bar und dann singt jemand von ähm, Billy Holiday's Strange Fruit und das war so der Punkt, wo ich dachte, äh, also jetzt es ist es klar, er muss dieses Lied irgendwie erwähnen, jetzt hat das eingebaut, Das ist auch irgendwie eine schöne Szene, aber ich hatte da so kurz die Befürchtung, jetzt wird es zu sehr voll auf die Nase, aber er hat ja ganz kurze Kapitel und kann, dann kommt Kommt direkt im Anschluss ein Kapitel, in dem ein, ein ähm, Mann, der dachte, er sei weiß, herausfindet, dass er nicht so weiß ist, wie er eigentlich glaubt und sagt dann so zu seiner Frau, eine weiße Frau kann einen nicht lieben. Du weißt, was ich meine. Ja. Und das ist so, so großartig, wie er das macht, also welchen ganzen, ganzen Referenzrahmen er ja. da auch dann aufmacht, ohne es auszubuchstabieren. Ähm, da war ich, dann, war ich dann hin und weg. Ja, sozusagen. Das ist
1: natürlich auch ein Chesterheims thema ja. Einerseits in der racial sex sozusagen und natürlich, und natürlich eben die Komik. Ja. Es ist komisch. Es ist nicht so jetzt einfach, ähm, es gibt so andere Autoren, die so klassische Muster, Neu casten, einfach indem sie die Hautfarbe der äh, Protagonisten auswechseln. Ja, kann man machen. Ist aber eine relativ schlichte Lösung. Das ist so ein bisschen wie die, wie viele im, im, im klassischen weiblichen Hardboiled detective novel dann plötzlich auch einfach nur ausgetauscht wurde, mhm. aber stilistisch und epistemologisch sozusagen nichts geändert wurde. Und das macht aber Everett äh, ganz und gar nicht. Und das verbindet eben, in, eben mit Chester Himes. Aber wie Everett das macht, ist wirklich ja komisch. Also im besten Sinne von Komik als weltzernichtende Kraft, um als... Halt, äh Jean-Paul zu zitieren, aber gut. Ja, und verschiedene
0: ja. Register von Comic, ja, also da ist halt alles drin, Slapstick, also von den, ja. von den lässigen Dialogen ja. über Slapstick bis eben ja. zu dieser weltzersetzenden Comic. Ja,
1: großartig, großartig, wie Donald Trump unter seinem Schreibtisch äh, ja. sitzt ja. und Nägel kaut vor Angst, das ist gigantisch, das wünscht man sich natürlich.
0: Und man glaubt sich, also zwischendurch fragt man sich ja auch, wie kommt er da raus und er kommt ja. so großartig da raus. Ja. Es, das ist äh, einfach,
1: ja, ja. Das ist einfach ein wirklich brillantes Buch. Ja. Ja.
0: Ist das ein Krimi?
1: Ich würde so nennen, also ich, ich Crime Fiction, wie man das so genau nennt, ist mir völlig wurscht. <lacht> <lacht> ähm, ist Crime Fiction auf jeden Fall, weil es ja, ja sozusagen sogar eine Parodie auf den Ermittlerkrimi Und äh, ja, also alles dieses und äh, irgendwie, man könnte es auch als polit politischer Kriminalroman sehen, aber. Er ist Gott sei Dank nicht realistisch.
0: Genau, das ist, äh, ist auch der Punkt. Ich würde auch sagen, es ist ein Krimi. Ja. Ist ja gerade, also auch, ich ja. meine, das
1: ist ja ein Thema, das uns wahrscheinlich jetzt noch bei anderen Büchern begegnet, dass wir es einfach zu, zunehmend einfach mit Hybriden zu tun haben. Genau, ja. Die einfach, äh, wo der Begriff Krimi nichts mehr abdeckt oder nichts mehr signifikant ist.
0: Und das sind ja Hybride, von denen haben wir einige in diesem Jahr gehabt. Und ich finde, die gehen sozusagen in zwei Richtungen. Wir, wir haben einmal mehr so. Hybride zwischen Genres, also mhm. Titel, die so mehr Richtung, ich sage jetzt mal Science Fiction, Fantasy oder halt Geistern, also Zombies und sowas ja. alles gehen. Und dann haben wir in die andere Richtung die Titel, die sozusagen Genre mit Nicht-Genre verbinden. Also das ist, ähm, Titel nennen wir es nennen wir später. Ich würde mhm. ger gerne kurz über diesen diesen ersten Bereich reden, weil ich den ziemlich auffällig fand, dass es einige Titel gab, die eben ja, sowohl Science-Fiction-Fantasy-Elemente haben, ja. als auch Krimi-Elemente.
1: Ja. Ja, ich habe ja selbst noch einen gemacht, der übrigens hatte ich jetzt vorhin vergessen, sorry, muss ich leider nochmal drauf zurückkommen, nämlich von Jesus Candialas, ein Roman, der in Berlin spielt, von einem spanischen Autor, der aber auch hier in Berlin lebt, und der eine Mischung aus Horrorroman und Cop ist. Mhm. Also das ist so ein Beispiel. Dann gibt es äh, diese Mischung aus, aus gab es äh, The Prophet, heißt der, von Thin Plaché. Und äh, Helen McDonald, das ist eine Mischung aus ja, Science Fiction möglicherweise und äh, Polit-Thriller. Also da haben wir da haben wir diesen Trend. Hat damit zu tun tatsächlich, weil ich denke, dass eine bestimmte Spielart von Realismus oder von äh, realistischem Kriminalroman auch ein bisschen so inzwischen aus, äh, ausgereizt ist. Also, dass auch erkenntnistheoretisch jetzt nichts mehr großzuholen. Also die Epistemologie des realistischen Kriminalromans kommt vielleicht ein bisschen unter die Räder in letzter Zeit. Ich begrüße das übrigens.
0: Und wir haben dann natürlich noch so ganz klar Science Fiction, also von Tate Thompson ja, zum Beispiel Film ja, vom auch, Licht des Himmels. Also es ist ja quasi
1: äh, das dann room dann im, im Weltall room sozusagen. sozusagen. Im Weltall, ja. Das kann man auch machen. Finde ich auch finde ich finde ich, völlig find okay. Also äh, wer sagt dann, dass das äh, ist ja alles im Hier eben und Jetzt ist, ist natürlich auch ein Gegenprogramm gegen diese, diese cozy ähm, ähm, Retros, mhm. wo man tatsächlich jetzt ähm, alte Muster dann auch in die Zeit zurückversetzt oder sie jetzt hier im Hier und Jetzt spielen lässt, aber so tut, als ob das immer noch äh, in, unter den Rahmenbedingungen von, von 1930 spielen würde. Also das ist auch ähm, Richard Osman oder wie der heißt. Das sind so Sachen. Äh, die aber, glaube ich, zu einem ganz anderen Trend gehören, nämlich zu dem im breiten Publikum sehr erfolgreichen Trend, auch im Kriminalroman, die schönen alten Zeiten wieder haben zu wollen. Also das äh, ist äh, in, der, in der politischen Großwetterlage zu erklären.
0: Aber ich, ich finde das erstaunlich, weil der Guardian zum Beispiel hat seinen Jahresrückblick damit eingeleitet, dass der der cozy Crime-Trend immer weitergeht und immer stärker wird und das sei ja angesichts der Weltlage auch kein Wunder und also ich, mich zieht es nicht zu Cozy Crime, weil auch diese vermeintliche Idylle der 30er Jahre schon immer nur für einige bestimmte Personen zugetroffen hat, dass es eine Idylle ist und ich finde das erstaunlich. Ich glaube, diese eskapistische Tendenz habe ich vielleicht auch einfach nicht mit Kriminalromanen oder
1: Naja, das ist so, 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 so ein Versuch auch sowas <lacht> Um es jetzt ganz zu aktualisieren, jetzt, mal wieder, jetzt holt die CDU gerade mal wieder die Leitkultur aus der Mottenkiste mhm. und so holt man da die vermeintlich heile Krimi-Welt aus der, aus der Mottenkiste. Es gibt ja auch viele, sieht man wenn, man, wenn man Blogs liest, die Vorstellung, dass ein guter Krimi das ist, was man äh, abends auf dem Sofa liest mit einem Pfeifchen und einem schönen Glas äh, Rotwein. Das ist so ziemlich die grauenhafteste Vorstellung von Umgang mit Literatur, die ich mir vorstellen kann. Aber gut, okay das Bedürfnis ist wohl da. Ja. Dass dieses Bedürfnis jetzt allerdings keine absolut großartigen Texte produziert, muss einem auch nicht wundern.
0: Das stimmt. Wir haben ja noch die, die anderen Hybride, und zwar die so ein bisschen Richtung Roman kratzen. Da würde ich mal als Beispiel Aaron Flanagan nennen, Dunkelzeit. Mhm. Da ja auch zumindest in der Kritik sehr gut besprochen wurde, ja. sehr breit besprochen wurde und ähm, für mich ist das so ein typisches Beispiel dafür, dass ein Kriminalfall eigentlich nur Anlass für das Erzählen ist, also es, denn eigentlich ist es ja die Geschichte dieses eines kleinen Ortes in Nebraska, aber wir fangen an mit dem Verdacht eines Verbrechens und diese, diese Grundidee gab es ja schon einige Male, aber hier war es dann tatsächlich, ist es tatsächlich auch so, dass auf diesem Buch ja auch explizit Kriminalroman steht. Das finde ich interessant, weil häufiger hat man ja den umgekehrten Fall, wir schreiben Roman drauf und wir beide sind uns einig, man kann überall Roman drauf schreiben, aber wir schreiben Roman drauf und dann steckt dahinter ein Krimi und hier finde ich, ist es ja fast der umgekehrte Fall, ja. wir schreiben Kriminalroman drauf, aber man kann sich mit Fug und Recht fragen, ist das ein Kriminalroman?
1: Ja, das, äh, man kann spekulieren, ob man jetzt im Kriminalroman, also es ist lustig, wenn man Kriminalroman drauf schreibt dann blickt man natürlich auf vermeintlich höhere Verkaufszahlen, das ist auch lustig. Gleichzeitig fällt man aber durchs Raster der Rezension in einem Kulturbetrieb, der Kriminalroman grauenhaft findet und begibt sich sozusagen in, äh, in die Gesellschaft von vielen hunderttausend völlig sinnlosen Dienern, wo Kriminalroman draufschreibt. Also das, das ist, äh, wie man es dreht und wendet, irgendwie schlecht. Ich weiß auch nicht, was man da machen soll, aber ich glaube, darüber haben wir auch schon etwas geredet. Es ne? <lacht> gibt ja mehrere so, solche Dinge, auch der Carofilio zum Beispiel, Gianrico Carofilio Scroll, das ist ja auch eher eine Meditation über, über Moral, also äh, als ein ja Krimi, also ja, fallen mir noch ein paar andere Sachen an. Die ein bisschen untergegangene Anita Augustin zum Beispiel mit diesem irrsinnigen Titel, wie ähnlich ist uns der Zackenbarsch, dieses äußerst hässliche Tier, <lacht> im kleinen Leihkampfverlag Verlag äh, erschienen. Das ist auch eine, äh, eine hochinteressante Auseinandersetzung mit Pädophilie. Die nicht so, ich glaube, Jan-Kostin Wagner macht sowas ähnliches, aber bei der, bei der Augustin ist das viel literarischer, viel äh, differenzierter, viel, viel genauer aufgelöst, also viel komplexer gemacht und lässt sich zwar ja auch als Kriminalroman lesen, ist es vielleicht auch, aber eben auch nicht, weil es eben so hochkomplex ist. Es geht darum, dass äh, Pädophile nicht unbedingt pädophile Kriminelle sein müssen und äh, trotzdem, also. Ähm, gesellschaftlichen Schaden anrichten können, weil, also das ist ein schwieriges, ein wirklich schwieriges Vertraktes und ich fand ein ganz faszinierendes Buch, da hätte ich auch Probleme, was man draufschreibt.
0: Ich glaube aber auch, dass also sich dadurch so ein bisschen ja, dass das Erzählen einfach verändert. Also sowohl das Erzählen ja. von Romanen, wo du dann dieses diesen vermeintlichen Spannungsmoment brauchst. Also es gab noch ein Beispiel von Tracy Leanne, all die ungesagten Dinge. Da geht es um, um es ist ein australischer Krimi, da wird der Bruder, der einer der Erzählerinnen ermordet. Da hat man dann fast so das Gefühl, man braucht diesen Aufhänger, um mehr über das Leben von Einwanderern in Sydney zu erfahren, als wenn man dieses Verbrechen, also als wenn man ein Verbrechen sozusagen immer als Hook braucht, um Leser an eine Geschichte zu binden. Und das finde ich, ist eine Entwicklung, die ich so ein bisschen mit Sorge betrachte. Vielleicht auch, weil ja dieses Erzählen von Verbrechen auch eine der großen Stärken von Kriminalliteratur ist, aber es schon auch ein anderes Erzählen ist als von nicht also ein anderes Erzählen als das Erzählen des nicht-kriminalliteratur. Ja. Naja, Im
1: Grunde ist es das Tatortprinzip. Das heißt also, man, es geisterte ja mal die These durch, durch die Lande, dass man ähm, die sogenannten gesellschaftlichen heißen Eisen nur noch anpacken könne, wenn sie sozusagen in einem kriminalliterarischen Narrativ verpackt sind. Äh, halte ich auch nichts davon. Dann gibt es allerdings nun wieder Themen, die, wenn man sie bearbeitet, ja gar nichts anderes sein können. Mhm. Also äh, als, als ähm, als Kriminalroman gelesen zu werden, sozusagen. Also, da diktiert halt einfach, einfach das Sujet, mhm. diktiert dann die Form. Also, wie man es dann, ob man sich dann natürlich auf die, auf die, auf die Parameter von, von, von äh, regelgeleiteten Krimis einlässt oder nicht, das ist eine zweite Frage. Muss man aber nicht unbedingt. Es ist natürlich billig, wenn ich jetzt ein Thema habe. Diese Sachen gibt es ja auch. Man hat ein Thema. Und dann bastelt man Kriminalroman drumherum. Also, ja. was weiß ich, die Erfindung des Euros oder warum Corona aus irgendeinem Labor entkommen ist, wenn wir wahrscheinlich noch genug kriegen. Oder wir hatten ja schon AIDS und warum und die wirklichen Hintergründe von. Das ist dann natürlich albern, wenn man äh, das auf, auf, auf so ein Niveau zieht. Äh, oder diese, so, was passiert? Sachen, wo dann irgendwelche irgendwelche Spannungshandlungen eingebaut wird, also was weiß ich, was passiert beim Stromausfall und was passiert mhm. da oder so, das ist, ähm, das finde ich albern. Ja. Das
0: heißt, so hat man jetzt ja auch viel mit so Climate Fiction einfach, ja. was passiert, wenn wir kein ja. Wasser mehr haben ja. und so. Ja. Also das, ja.
1: das lässt sich durchdeklinieren, ja. also das, in, das sind dann schon wieder Algorithmen, die Themen dann äh, verthrillern sozusagen in welcher Hoffnung, ob man dafür ein Bewusstsein, ich glaube nicht, dass man ein Bewusstsein schaffen muss dafür, dass es der Erde gerade schlecht geht. Ja. Das ist äh, trivial. Oder ein Bewusstsein, dass es äh, sowas Böses wie Rassismus gibt. Das Bewusstsein ist da. Also damit wird man niemand bekehren, sozusagen. Ähm, man kann das kritisieren, aber äh, wenn man sagt, dass ich, 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 ich spiele ein Thema nach vorne, um ein Bewusstsein für dieses Thema zu generieren, dass ich bei aufmerksamer Zeitungsliteratur schon längst weiß, ähm, ist ein bisschen schwach.
0: Ja. Was ich bei diesen so Romanen wie Dunkelzeit zum Beispiel auch noch interessant finde, und da gab es einige in diesem Jahr, ist, dass meistens ein Mädchen verschwindet und fast immer dann später tot aufgefunden wird oder halt verschwunden bleibt und es ist anzunehmen, sie ist tot. Und zwar insbesondere bei Autorinnen. Das ist, so eine, das ist so, als wenn sich dieses alte, dieses alte Unschuldsmotiv und ach, sie war ja so nett und eigentlich war sie doch irgendwie ein bisschen promiskutiv, ähm, als, wenn sich, als wenn das nicht totzukriegen ist. Dabei dachte ich, spätestens seit Laura Palmer wissen wir alle, <lacht> dass diese Fassaden nicht stimmen. Aber das ist noch so eine Beobachtung, die ich dieses Jahr mehrfach gemacht habe. Es
1: gab doch mal den Aufruf: äh, Kriminalromane ohne weibliche Leiche. Nee, ohne, Gewalt gegen Ach, ohne, ohne Gewalt gegen Frauen. Ohne Gewalt gegen Frauen, endet ja im, im Leichenstatus meistens. Ne? Aber natürlich auch albern. Aber dieses, Unschulds-, dieses Unschuldsding, ja. Ne?
0: Nicht tot zu kriegen. Nicht
1: tot zu kriegen. Ich meine, mein, einer Zeit lang hatten wir ja immer irgendwelche, irgendwelche Frauen, die in Kellern gehalten wurden oder in Kisten oder was der Teufel noch was. Ich weiß nicht, hatten wir das in letzter Zeit wieder? Ja. Äh,
0: Nee, ich glaube, also würde mir jetzt... Schon wieder einfallen.
1: Frauen. Äh, Aber jetzt sind es halt äh, junge, unschuldige Mädchen, die verschwinden. Ja? ja, das ist nicht so zu kriegen. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, meistens verschwinden auch. Obwohl, statistisch wahrscheinlich nicht belastbar.
0: Nee, es ist ja auch, es geht ja auch immer um eine ja, ganz bestimmte demografische Logisch. Gruppe, ja, die, es ist dieselbe, die auch die mediale Aufmerksamkeit bekommen. Es sind klar. die jungen, weißen, schönen, in der Regel blonden, nicht immer, äh, Mädchen, die, äh, ja, klar. Ne? Also klar. es ist so, aber auch da ist ja, ist, ist, ist ja ein Umstand, der schon in der Wirklichkeit sozusagen kritisiert wird, dass man die vielen anderen nicht sieht und Kriminalliteratur übernimmt das einfach vielfach ja. auch unreflektiert. Genau. Finde ich ein bisschen schade. Aber das führt mich schon quasi zu dem nächsten Thema, unseres, unser, unser nächsten Thema und das ist also sozusagen der Kern jeglicher Kriminalliteratur, Gewalt. Ja. Wir haben jetzt ja schon viel über Gewalt geredet. Gibt es da irgendwelche Titel, die da dieses Jahr als besonders bemerkenswert aufgefallen sind?
1: Der bemerkenswerte Titel zu Gewalt ist mir in der Tat aufgefallen und der stammt ausgerechnet von 2003, ist aber noch nie erst dieses Jahr übersetzt worden, nämlich der perfekte Schuss von Matthias Enard, französischer Autor, den ich es sehr schätze, hat mich auch gefreut, dass es, ich glaube, sein Debütroman. Mhm. Das ist eine Gewaltmeditation, würde man fast sagen, von einem Scharfschützen, spielt in einem fiktiven Land, in einem fiktiven Krieg, ist aber deutlich der Jugoslawienkrieg gemeint, über einen Scharfschützen, der sich nur definiert über seine Abschüsse und sozusagen jeglichen menschlichen Kontakt so verrechnet, als ob das ein Abschussopfer wäre. Das ist ein ganz spannendes, ganz spannendes Buch, das fand ich einen bemerkenswertesten Beitrag zu Gewalt. Zu indirekter Gewalt, ein bisschen durchgerutscht hier bei uns leider, ist, ist Sascha Filipenko, der Kremulator. Äh, Filipenko, wir wissen, belarussischer Autor, der im Exil äh, lebt, dessen Familie allerdings äh, im, im Reich Lukaschewski äh, festgehalten und kojoniert wird. Das ist eine Parabel. Der Kremulator ist der Mann im Stalinismus, der sämtliche Leichen, des stalinistischen Terrors äh, verarbeiten muss, also zermahlen muss, also entsorgen muss, und zwar final entsorgen muss. Das ist ein ganz krimisches Ding für eine gewaltstrotzenden ähm, Umgebung, in einer gewaltstrotzenden äh, Gesellschaft, sehr beeindruckend. Ähm, ich finde, ja, ist natürlich eine Parabel auf, auf, auf heutige Zustände. Ich weiß gar nicht, ob er vor dem Ukraine-Krieg entstanden ist, aber zumindest ähm, passt er natürlich in diesen neostalinismus von Belarusland und Russland, ein grandioses Buch, ähm, weil da Gewalt so massiv und auch so komisch, dann wieder, weil das der einzige Umgang damit äh, komisiert rüberkommt, dass das schon auch bemerkenswert ist, ja? in einer gewaltsatten Zeit.
0: Also ähm, Ena habe ich jetzt tatsächlich auch noch gelesen, mhm. wir hatten ja vorher so drüber ja. gesprochen, welche Titel sind ja. dir aufgefallen und dann ja. dachte ich, ach Gott, das hat knappe 200 Seiten, ja. das schaffe ich gerade noch und ich war auch wirklich zutiefst beeindruckt, weil wie er diese, diese Verrohung durch ja. Krieg auch beschreibt, aber äh, die, und diese Alltäglichkeit von Gewalt, was das mit Menschen macht, was auch diese Gewöhnung an Gewalt macht und äh, dieser Rausch der Macht und dann auch, wie sich sozusagen Sexualität und Begehren mit Macht mhm. vermischen und mit Gewalt vermischen. Und zwar nicht nur bei Vergewaltigung, sondern auch bei Folterungen von Männern. Und das fand ich, also es ist ja aus der Ich-Perspektive erzählt. Ja. Und dadurch zwingt uns Enaya auch so ein bisschen in so eine, in so eine Nähe zu dem Erzähler ja. logischerweise. Aber er lässt auch noch so Lücken dafür, dass wir genau sehen, dass der Erzähler, er glaubt, er wird respektiert. Nein, ja. er wird nicht respektiert. Alle haben Angst vor ihm. Und auch äh, diese junge Frau, die ihm mit seiner Mutter hilft, die lässt sich von ihm anfassen, weil sie Angst vor ihm ja, hat. Das klar. wird so, so klar, aber da entsteht so eine ganz dichte, ja. dichte Atmosphäre. Das ja. hat, mich, hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ein sehr
1: unbehagliches Buch.
0: Ja, und es gab, finde ich, auch wirklich einige unsympathische Erzähler. Ich musste da auch noch an Haus aus Stein denken, das spielt in Simbabwe Und äh, da ist es ein Psychopath, der erzählt, so ein, mehr so ein Ripley-Typ. Also die Autorin hat auch Patricia Highsmith als eine... Referenz genannt, die andere ist Günter Grass, was ich auch schon eine interessante <lacht> das Verbindung finde und es ist auch tatsächlich so ein, also ein hochinteressantes Buch, was mich ja auch dazu bringt, dass Kriminalliteratur auch immer so ein bisschen international, nicht ein bisschen, dass Kriminalliteratur immer international ist und das sind ja auch bisher alles übersetzte Titel, über die wir geredet haben. Auf deutschsprachige Titel komme ich gleich noch. Ich möchte vorher aber noch ein Land erwähnen, das man oft, dass man fast nie mit Kriminalliteratur verbindet, das aber gleich drei Titel äh, in diesem Jahr hatte und zwar ist das Indien. Ja. Also wir haben sozusagen den Blockbuster mit Zeit der Schuld von äh, die die und dann die Arthouse-Variante Mord von Jali de Spande und, und dann in der Mitte noch die Frauen von Shongashi bei äh, Ariadne erschienen. Aber ich finde das interessant, dass jetzt auf einmal indische Kriminalliteratur hier ankommt.
1: Na, wir hatten ja schon einen kleinen Vorlauf, das waren pakistanische Polit-Thriller ja, von ein paar Jahren. Ja. Also äh, das auch.
0: Auch Hardy verlag wo jetzt auch äh, ja, Mord genau. erschienen ist.
1: Oder zum Beispiel Philippinen, Del Say ja, äh, bei Transit. Das ist auch ein bisschen genau, ne? ja,
0: ganz großartig. Also, also ganz, auch ein äh,
1: Großartiges Buch. Ja, das zeigt eigentlich nur dass die Welt groß ist, <lacht> tatsächlich. Und das natürlich, also auch Indien ist ja auch, eine, eine, auch so eine, eine Umbruchsgesellschaft, das sind alles Umbruchsgesellschaften. Und Umbruchsgesellschaften, das ist meine alte These, produzieren ab einem gewissen Zeitpunkt Kriminalliteratur, bis sie gesettelt sind. Dann hört es vielleicht wieder auf, das hat man gesehen in Algerien, Marokko, da gab es ja auch Umbruch- und Gärungszeiten, Jasmina Katra und, und so weiter und so fort. Äh, vieles in der Türkei auch, jetzt ist es da angekommen, und dann hat man vielleicht jetzt endlich mal auch die Sensibilität, da auch mal hinzugucken, was mhm. es da gibt. Was es vielleicht schon länger gibt, aber ähm, mit Sprachbarrieren und äh, Rezeptionsbarrieren äh, schwierig war zu entdecken hier und wenn das äh, jetzt allmählich äh, immer weiter aufgeht, ich meine, wer sagt das also ich habe das schon sehr früh gemacht mit Lateinamerika und auch mit Afrika und auch schon mit Indien als Schauplatz zumindest aber das dauert halt bis sich sowas rumspricht und dann platzt ich meine ich weiß es nicht ob das große Bestseller sind bei uns eher nicht ist er vielleicht seit der Schuld weiß ich nicht genau, wie da die Zahlen sind. Aber bei den anderen würde ich auch sagen, das ist Arthaus-Niveau. Aber es ist gut, dass es das gibt auf jeden Fall. Ja. Das ist, äh, ähm, und ich hoffe, dass äh, wirklich die Leserschaft äh, verdammt nochmal neugierig ist, was es da so alles gibt und wie man das machen kann. Denn die erzählen ja auch alle anders. Genau. Es ist ja nicht okay. so, dass die jetzt einfach ähm, die alten europäischen oder, oder westlichen Muster einfach nachschreiben. Das stimmt ja einfach nicht. Sondern die haben ja auch Ideen, also ästhetische Ideen, und insofern wäre es blöd, da nicht hinzugucken.
0: Und da ist wirklich äh, Lars Colmanila das perfekte Beispiel ja. dafür, weil man merkt schon, gerade die Philippinen sind ein von den USA geprägtes Land, die Literatur ist stark von den USA geprägt, aber das ist ein, das ist ein Buch, das kann man einfach als Kriminalroman lesen, es geht um eine Leiche, die nach Manila gebracht wird. Und dann stellt sich heraus, die, die angeblich in dem Sarg sein soll, die kann es überhaupt gar nicht sein, weil die lebt noch und es ist eine Nachtclubsängerin Und dann fährt die nachtclub mit einem Polizisten los, um die Leiche zu besorgen. Und es, es passieren die aberwitzigsten Dinge. Ja. Und man kann dieses Buch aber auch als Anlass nehmen mehr über die Philippinen zu erfahren, ja, weil er so in so viele verschiedene gesellschaftliche Bereiche blickt, so viele historische Referenzen sind da drin und das Buch funktioniert, ohne dass man es versteht. Wenn man aber, so wie ich zum Beispiel, in diesem Jahr festgestellt hat, dass man ein völlig neues Interesse für die Philippinen entwickelt hat, dann ist das auch ein wunderbares, wunderbarer Ausgangspunkt, um mehr über die Philippinen zu lernen und zu lesen und sowas alles. Ja, klar. Aber jetzt genug zur Übersetzung, ja. jetzt reden wir noch zum Abschluss über die deutschsprachige Kriminalliteratur, denn ich habe festgestellt, als ich so überlegt habe, welche Titel gab es denn so? in diesem Jahr. Ich bin äußerst zufrieden mit dem
1: deutschsprachigen
0: Krimi-Jahr. Du nicht, so sehe ich schon. Weiß, nein, nein, nein. nein,
1: nein, nein. Ich, vielleicht habe ich zu wenig gelesen. Also was ich gelesen habe an deutschsprachigen in diesem Jahr ist ähm, außer meinen eigenen Klar, jetzt lassen wir das mal weg.
0: Wobei du immer noch die Gelegenheit hättest, das Pseudonym von Kim Kopf ja. zu lüften.
1: Wer weiß da, ob diese Autorperson Deutsche? <lacht>
0: wow. Oder, oder die Gerüchteküche neu anzuheizen, <lacht> nehme ich auch. Genau.
1: Ne, man weiß es ja alles nicht. Also, was ich gelesen habe, ist, ähm, das war in der Tat erfreulich. Das war klar, Frank Göres neuer harter Fall, das ist klar.
0: Ja, das muss man auch nochmal sagen. Der ja. Mann ist 80. Der
1: Mann ist 80 und, und, und haut so immer noch so Dinge raus. Und ne? vor
0: allem eins, also ein Buch, das ja. äh, kürzer, knapper und mehr ja. Göre ist, als es jemals ja. war. Und das ist, ja.
1: Also absolutes Highlight, auf jeden Fall. Ja. Mein zweites Highlight äh, ist auf jeden Fall Regina Nösslers Kellerassel, also, da sind natürlich. wir uns wahrscheinlich einig. Ja. Zumal wir hier nicht weit vom äh, Schauplatz. Wirklich um die Ecke. Um die Ecke nämlich sitzen. Bei Regina Nössler, äh, was die macht, geht eigentlich gar nicht, aber es geht natürlich doch, wenn sie es macht. Das heißt also, diesen Berliner Alltag so genau angucken. Wie das fast niemand sonst macht, Johannes Kroschup vielleicht noch. Aber daraus absolut äh, erstaunliche, erstaunliche Erkenntnisse über den täglichen Wahnsinn äh, destilliert, das ist schon einfach nur, nur gut.
0: Und diese Verbindung zu Großschupf finde ich super interessant, weil das Kellerassel spielt ja auch viel in Kreuzberg und Neukölln und das ist ja auch die Großschupf-Ecke, ja. sage ich jetzt mal und es gab dieses Jahr noch von Tim Staffel Südstern, das mhm. ist, spielt auch so in dieser Ecke und es sind so drei so unterschiedliche Blicke auf diese Ecke, um es ja. nochmal zu sagen, Ecke, auf diese Bezirke, die aber dennoch alle zutreffend sind, auf so eine ganz andere Art ja. und Weise. Das finde ich finde ich faszinierend.
1: Ja, das ist vielschichtig, dieses Berlin. Ja. Ja. Man, muss es, man muss nur noch was draus machen und die machen wirklich alle was daraus. Also Staffel habe ich nicht gelesen, aber also Großschub weiß ich ja natürlich, klar, und, und Regina Nössler. Die haben die haben ja auch, auch ihren eigenen sound mhm. das ist auch bei vielen autoren und autorinnen hört man ja ka kaum noch einen eigenen sound also gerade beim wo der berlin krimi dann sozusagen äh, zum regio krimi wird mhm. oder sowas die haben ja keinen eigenen sound aber die autoren haben wirklich autorinnen haben wirklich einen eigenen ganz eigenen sound und eben ihren eigenen blick und der schließt sich nicht aus aber er bestätigt sich auch nicht gegenseitig. Also das ist das äh, Wunderbare daran.
0: Gerade bei Nössler finde ich, dieses es fängt an, da ist, je, da ist jemand in einer Wohnung und man hat das Gefühl, man kennt diese Wohnung. Ja. Man war schon in diesen Wohnungen und man kennt auch irgendwie diese Typen, die da drin wohnen. Aber durch ihren Blick wird das so besonders. Es ist nämlich nicht dieses, ach guck mal, an der Ecke war ich auch schon, was so also diese typische Eine regio ja, ja. mache also so, sondern es ist, ist gar nicht, sondern sie sie nimmt diese alltäglichen Situationen, aber zeigt dann halt auch, die sind nur scheinbar alltäglich. Und das Ganze spielt ja noch in diesem sehr heißen Corona-Sommer 2021, ja. an den ich auch noch gute Erinnerungen hier in Berlin habe. Und was Regina Nössler aber auch geschafft hat und das ist mir tatsächlich schon lange nicht mehr passiert, ist, dass ich doch überrascht von dem Ende war.
1: Ja, was eine ganz große, ganz große Qualität von Regina Nössler ist, ist total unausrechenbar. Also man kann so viele Genrekenntnisse oder so viel Literaturkenntnisse und Leseerfahrungen haben, wie man will. Man, äh, nö, sie schafft es immer noch äh, noch noch einen Haken zu schlagen mhm. und noch eine Überraschung äh, zu machen, das ist äh, da ist da ist sie unschlagbar. Also ja. nicht nur in Deutsch, nicht nur auf dem deutschen Markt. Das stimmt. Also ja. äh, wenn die alle, wenn die, wenn die Angelsachsen okay. und so, wenn die nicht so furchtbar chauvinistisch wären und endlich mal Deutsch lesen könnten, müsste das eigentlich auch funktionieren, dann. So ein Berlin-Bild haben sie in London noch nicht gelesen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Gilt auch für Johannes Groschup. Gilt ja. auch. Also die sollten eigentlich äh, dringend übersetzen. Ja. Ja. Alt, altes Thema. Ja. ja, also damit bin ich auch sehr, also bin ich schon mit zwei schon sehr zufrieden was mhm. äh, für Deutsche ist. Und natürlich, ähm, wenn ich ja immer sehr interessant finde, ist Uta Maria Heim. Mhm. Und auch dieses Tanz oder stirb jetzt äh, spielt in Stuttgart wie immer bei äh, oder in der in der Gegend von Uda Maria Heim geht um eine, ja, der Aufhänger ist auch eine ermordete Ballettlehrerin und dann schafft sie es also wirklich von Naziverbrechen über die RAF Verbindungen herzustellen, die auch erstaunlich und nicht auf der Hand liegen und sie wagt auch den Realismus zu verlassen das heißt also plötzlich geht sie mit äh, Patty Smith und Hannah Arendt äh, spazieren und unterhält sich und diskuriert und das ist ähm, sowas von widerständig und äh, stachelig sozusagen gegen, gegen Lesekonvention oder Schreibkonvention hat gleichzeitig aber auch so eine, so eine ganz feste schon fast ja schon fast äh, Scholle geerdeter Regionalismus das war auch großartig so viel sauren, saure Scholle habe ich und so selten in einem Buch trinken sehen. <lacht> ganz ungar eigen, ganz und gar quer, ganz schwierig zu verorten. Könnte man auch Roman draufschreiben, müsste man auch nicht Kriminalroman draufschreiben. Finde ich großartig. Das allererstaunlichste ist der Publikationsort, nämlich der Kriminalverlag Verlag, der eigentlich Regionalkrimis macht. Also das ist das, das passt so überhaupt nicht. Aber funktioniert aber äh, in diesem Umfeld, erstaunlich. Ja, also ich finde das sehr erfreulich, sowas zu haben.
0: Definitiv. Und bei so regional verankerten Krimi mhm. muss ich auch nochmal Monika Geier hier in den Raum werfen mit Antonius Feuer. Das spielt ja in der Rheinland-Pfalz und ähm, sie hat interessanterweise einen ganz ähnlichen Anfang wie Nele Neuhaus. Dass Ach. es äh, darum geht, dass ein, also es geht um die Brisanz, wenn Geflüchtete wenn Geflüchteten etwas passiert oder mhm. wenn, wenn es Kriminalfälle im Zusammenhang mit Geflüchteten äh, gibt. Bei ihr ist es aber tatsächlich nur so der Einstieg, dass sich ähm, jemand im Gefängnis umgebracht hat Bettina Boy wird hinzugezogen, weil ein aus Afghanistan stammender Kollege angeblich zu befangen ist, um diesen Selbstmord eines aus Afghanistan stammenden Geflüchteten zu untersuchen. Und äh, sie erfährt dann, dass ein Sozialarbeiter vermutlich eine Teufelsaustreibung ja. an ihm vorgenommen hat und fährt dann in so einen kleinen reinfalsischen Ort und da passieren allerlei Dinge, die mit Glauben, aber Glauben und so zu tun hat. Aber sie hat es auch, sie hat auch diesen Rheinland- pfälzischen Dialekt. Ja. Ich kann das nicht genau einordnen, ich bin Norddeutsche, ich weiß nicht, ob es Rheinland oder Pfalz ist.
1: Und ich bin Kurpfälzer, also insofern, du könntest es einordnen. ich könnte das, kann das wahrscheinlich einordnen. Ja. Aber ich
0: kann es dir noch nicht mal zitieren, das würde ja. sich fürchterlich Nein, lieber an. nicht, das machen wir nicht. Würde und ich auch nicht machen. Was ich bei ihr so bemerkenswert finde, ist tatsächlich, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen für ihre Bücher und dann, dann die spinnt, sie, sie, sie spinnt so ein total feines Netz an Motiven und wiederkehrenden Aspekten und sowas, alles, die ganz viele Themen verhandeln, aber aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Und am Ende denkt man dann, wow, was steckte da alles drin? Und ah. ähm, das ist der achte, glaube ich, Roman mit Bettina Boll, aber das merkt man auch nicht wirklich, also man muss die anderen ah. auch nicht kennen. Und noch ein zweites deutschsprachiges äh, Highlight war für mich tatsächlich auch von Robert Brack, Schwarzer Oktober. Okay, das ist, äh, da ist es, ist es wieder ein klarer Schindler-Krimi, die war ja bisher in den 30er Jahren unterwegs mhm. und jetzt ist sie, wie der Titel vermuten lässt, im Jahr 1923 unterwegs, da ist sie noch keine 21 Jahre alt und fängt gerade erst an bei der KPD und das ist so ein sehr interessanter Blick auf das linke mhm. Hamburg in dieser Zeit, und ich mag es auch durchaus, wenn ich Dinge aus Büchern lerne. Und bei ihm habe ich Katie Gutmann kennengelernt, eine linke Feministin und wohl schon frühe Vorkämpferin für Prostituierte, mhm. äh, die ich vorher nicht kannte. Siehst Gut. Also von daher kann ich sagen, ich fand das deutlich Aber du hast
1: ja auch äh, du hast ja auch, wenn ich das erwähnen darf, dich mit Neta Neuhaus befasst. Ja. <lacht> <lacht> und
0: <lacht> ja. Ich habe einen Nele-Neuhaus-Krimi besprochen und ich ähm, finde es tatsächlich sehr wichtig, wenn man im Bereich Krimi-Kritik unterwegs ist, sich auch mal die sehr populären Titel anzugucken, um sozusagen herauszufinden, was ist da eigentlich? Warum könnte das erfolgreich sein? Ich finde, das ist eine recht naheliegende Frage, aber es gibt ja auch noch andere Fragen. Wie macht sie das eigentlich? Was macht sie da? Und was ich bei Nele Neuhaus tatsächlich sehr faszinierend finde oder sehr interessant finde, ist, dass sie es schafft, über durchaus viel Gewalt zu schreiben, ohne dass diese Gewalt thematisiert wird. Also du hattest ja vorhin schon die Pfeife und den Rotwein erwähnt und ich glaube, das ist tatsächlich so ein Buch, über das dann Leute, die sich gerne damit brüsten, keine Krimis zu lesen, durchaus lesen könnten, weil es zwar um Verbrechen geht, aber diese diese Auswirkungen von Gewalt in keinster Weise thematisiert werden. Das finde ich interessant, das schafft sie es schon, einen nicht so sehr aus dieser Wohlfühlatmosphäre rauszuholen. Und was sie auch macht, sie sichert sich immer nach allen Seiten ab. Also die anderen Autorinnen und Autoren, die wir hier genannt haben, äh, gerade auch die deutschsprachigen, die schreiben ja alle aus einer gewissen Haltung gegenüber ja. der Welt heraus, ohne dass das in Pädagogik mündet. Sondern man merkt, wo sie wo sie positioniert sind, sozusagen, auf eine gute Art und Weise. Und Nele Neuhaus macht das nicht. Bei Nele, Nele Neuhaus schreibt über die Überforderung des deutschen Justizsystems, ohne dass ich sagen kann, wo, wo sieht sie denn jetzt die Probleme.
1: Okay, also ich finde, also du hast völlig recht, man sollte sich auch diese Bestseller äh, hin und wieder mal angucken. Na, vielleicht nehme ich mir jetzt mal einen Klaus. Peter Wulfor, Peter Peter vor weiß noch nicht genau.
0: Thomas, dann ähm, zum Abschluss noch eine Frage, die Krimi-Kritiker und Kritikerinnen ganz besonders lieben. Welches ist denn der Krimi des Jahres, den man deiner Meinung nach unbedingt lesen sollte?
1: Also auf einen geht auf gar keinen Fall. Also erstens müsste ich jetzt pro domo sprechen, das wäre wirklich James Castrell, die fünf Winder. Das wäre ganz deutlich der Percival Everett, natürlich die Bäume, ganz klar. Und es wäre noch unter drei, drei Gen. <lacht> drei Gen, das wäre Jérôme muller Letzten Tage der Raubtiere, eine bösartige Satire auf die französischen Politikverhältnisse.
0: Äh, okay, also ich würde mich nicht bei allen Titeln anschließen. Bei Percival Everett wäre ich dabei. Bei James Castrell auch, fand ich auch interessant. Ich glaube, ich ziehe den Castrell wieder zurück, weil du ihn schon genannt hast. Ich würde mal sagen, es wäre Percival Everett und wenn du drei hast, darf ich auch ja, drei. Du drei. Dann wäre es tatsächlich Regina Nössler mit Keller Assel, ja. weil wir müssen alles dafür tun, ja. dass mehr Menschen Regina Nössler lesen. Sie erscheint in einem kleinen Verlag, ja. ähm, da ist nicht viel Marketingbudget und sie Absolut. ist wirklich eine der besten deutschsprachigen krimi Autoren. Ja. Da sind wir beide uns das einig. Da sind wir
1: völlig einig.
0: Und ich würde gerne auch noch eine Autorin nennen, die wir jetzt noch nicht genannt haben, das ist Megan Abbott aus der Balance, mhm. die ist auch schon Anfang des Jahres bei Pipe Master ja. erschienen, auch ein Ballett-Thriller, ich glaube, ja. da steht Mit gerade Mutter Maria, <lacht> ja. das ist auch ein ganz eigenes Buch, da merkt man so diese Verwandtschaft zum Schauerroman und ja. es wird auch noch ihr, es wird nächstes Jahr noch ein zweites Buch von ihr geben und Megan Abbott ist eine der Autorinnen, bei der ich schon sehr, sehr lange sage, warum? Es wird die nicht übersetzt ins Deutsche und jetzt hat Pipe Master das gemacht, als erste Autorin überhaupt. Und das ist für mich auch ein Buch, in dem es so viel knarrt, kratzt und kracht und zwar alles Knochen, Gebäude, Welten, ähm, das, kann man, das kann man auch gut lesen. Ja, das
1: sehen wir mal aber wieder, dass die Frage nach dem einzigen und dem besten überhaupt völlig...
0: Sag's ruhig. <lacht> Irrsinnig <ist. lacht> Irrsinnig, ja. Äh,
1: einfach, einfach damit. Kann. Ich sage ja immer, an solchen sage ich dann immer, ja, Mittwochstand 13.45 Uhr. Genau. Denn 13.50 Uhr kann es schon wieder ganz anders sein.
0: Genau, und wir haben natürlich auch schockierenderweise nicht alle Bücher gelesen, die 2023 Nein. Äh, erschienen sind. Nein aber ich glaube jetzt haben wir auch genug Lektüreanregungen gegeben oder ich hoffe es zumindest und ähm, ich bedanke mich bei dir Thomas hat ich wieder Spaß mich, gemacht und ich freue mich auch schon auf weitere Folgen mit dir wir haben da ja noch das eine oder andere geplant stimmt und äh, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und fürs Treuehalten auch über ungeplante längere Sommerpausen hinweg. Ich wünsche uns allen ein tolles Krimi-Jahr 2024 und kann nur nochmal sagen, wenn ihr irgendwelche Wünsche an diesem Podcast habt, irgendwelche Themen oder so, dann schreibt mir gerne und ansonsten sage ich einfach nur, bis zum nächsten Mal.